0: Estamos Buenas
1: a tardes
2: a Estamos, Estamos al aire Hablamos las dos juntas Porque me gusta, porque nos extrañamos Fue, sí. fue difícil estos, estos días de no vernos, o sea, de la radio la, lo, Pero está bueno también bien. la
1: posibilidad, digo, ¿no? Este equilibrio entre la tecnología y... Totalmente, pero es raro, ¿viste? Hacer sí. radio y no ver con el otro Porque lo lindo de la radio es esto Lo que no ven, que nosotros sí vemos Exactamente <risas> La magia de la radio, amamos la radio, a mí me encanta eh, así que bueno, buenas tardes. Buenas tardes Leticia, Bárbara Farfalia. Buenas tardes Virginia Solari, no me acuerdo. Giselle. Virginia Gisela. Ahí está, Gisela querían poner Giselle, Pero no, no estaba aprobado en esa época La dictadura era un nombre muy conflictivo Se ve Gisela
2: Parece, como Leticia Z, No sé qué claro. le pasa a la gente Así que
1: no, no, no lo aprobaron Dije, no no se puede llamar Giselle. Le pusimos Gisela, le dijo el, el muchacho a mi papá Ya me había anotado y todo Maravilloso <risa> Ni le preguntó Así que bueno, así. Bueno, ¿cómo estás hoy? ¿Qué, qué ¿Cómo estamos? Cansada Es como que estamos muy noviembre Pero yo creo que todos los años Decimos lo mismo en esta época eclipse, del año No va a
2: el eclipse Para mí es el eclipse Nos sí, afectan el eclipse las nos cuestiones afecta. De una forma. Y, y bueno, somos parte del cosmos. Y sí, hay que hacerse cargo de todo
1: esto también. Somos parte del cosmos, ¿no? nos pasa. Bueno, los ciclos cansada, naturales. pero cansada
2: con, con alguna
1: novedad.
2: ¿qué? Con pues contame algo. Novedades, de que... sí. Novedades. Estamos
1: cerrando el año, estamos en las agendas. En las agendas, acá hay una cuestión que atraviesa las agendas y uno dice: estamos en un programa de deporte sostenible, ¿no? Y las agendas deportivas están atravesadas. Por el fútbol, por el deporte comercial, por un montón de cosas, y nosotras hacemos la, la resistencia deportiva de otras, de otras líneas deportivas. Igual se deportivas. viene el mundial, igual se viene el, mundial, igual igual se se viene viene el mundial. mundial, y a la gente que le gusta el deporte está ahí a full. De hecho, el martes 22 vamos a estar acá haciendo programa de radio, no vamos a hablar del partido, nada. vamos a hacer resistencia y vamos a ignorarlo, ¿eh? porque total va a hablar todo el mundo, podemos hablar de otras cosas
2: pero qué sí podemos contar eh, hoy. O sí podemos porque pasó contar. algo pasó algo este no sé si vos tenías en, sí. en, en la nota pero este fin de semana, no sé si no me equivoco se jugó este fin de semana eh, tenemos la posibilidad de, poder... de un tema que venimos siguiendo totalmente, aparte tenemos la posibilidad de poder hablar con un protagonista, que esto es algo que nosotros venimos buscando en el programa uh -huh. por eso está bueno de que quien conozca de los temas que nosotros vamos hablando que nos tiren alguna, conozco a, a mi prima, a la prima de mi prima pues nos viene muy bien, Me más allá que que nosotros... los
1: protagonistas y las protagonistas salgan al aire
2: totalmente, entonces es, es un poco lo que nosotros estamos empezando a, a abrir en este programa por lo menos tener uno o dos invitados que nos cuenten en primera persona realmente cuáles son las cosas, porque nosotros podemos informarlo, pero para mí el, el, lo lindo que lo digo de siempre es protagonista, contame qué está pasando ¿Qué está ¿Qué es lo pasando? Que, o qué es lo que vos sabés que nosotros quizás lo escuchamos de oído o porque leímos una, una nota, que no es lo mismo digo, para mí eso no es lo mismo no es lo mismo que lo experiencia que, le, que quien nos cuenta uh -huh. así que hoy tenemos una nota con, con Jorge, que Jorge justamente está a cargo de toda la parte de patín artístico y, y han ganado la medalla este fin de semana. Ellos son de Santa Fe, ¿no? No me quiero equivocar. Orgullo can...
1: Santafecino, Or... de hecho, se ha titulado la nota. Bien, perfecto. Porque justamente Millennium Team se consagró campeón del mundo, ¿sí? Eh, en, eh, en el World Skate Games, que se acuerdan que habíamos hecho una nota cubriendo con respecto a este tema deportivo. Eso lo vamos a tener en la segunda parte del, del programa. Pero también... Para mí me gusta decir primero estamos lo segundo. Anticipo. Y después que estamos venga espoleando, nos gusta espolear, nos Obvio. gusta Espolear, exactamente. Y luego también tenemos algunas cuestiones que tienen que ver con lo ambiental, con lo sostenible, ¿no? Con el tema de, de cómo sostenemos este ambiente donde hacemos deporte. Sí, aparte,
2: más allá de que esto del deporte, el ambiente es nuestro. Este, o sea, es lo que está afuera pero está también dentro nuestro entonces, ¿cómo nosotros eh, la sustentabilidad más que la sostenibilidad? Exacto. ¿Qué, ¿qué es lo que nos trae el medio ambiente? ¿qué podemos hacer con él? y vamos a tener a nuestro L a, keeper y aparte
1: compañero
2: ya sí. de la vida
1: <risa> <risa> y aparte estudiante eh, no, no estudiante, no iba a decir estudiante de acá de esta universidad, no, maestrando en eh, desarrollo territorial y urbano de un y sí, desde de doble titulación de las dos universidades, para hablar sobre un tema que tiene que ver por qué, y lo vamos a relacionar con el torneo de también de skate y con muchas cuestiones. Hoy estaba también escuchando unas entrevistas desde ese 4 un club de barrio y aparecía el tema de los sponsors, ¿no? Porque muchas veces para poder financiar el deporte es necesario que alguien te banque, ¿no? Que alguien ponga, que alguien ponga ahí la plata para que te banquen los sponsors y ahí las empresas eh, y muchas organizaciones, digamos, de, de buena voluntad, Digo, en el Club de Barrio pasa, en general es más que nada, bueno, queremos bancar al Club de Barrio y van y. Pero después también en, en los deportes en general aparece esta cuestión de la empresa involucrada con la cuestión deportiva, con el sponsoreo, que es una publicidad para la empresa, es una forma de sostenerse el deporte, y después se van entramando en algunas cuestiones algunos temas de legislaciones. Y Leticia en las charlas de producción nos suele hacer preguntas, y ayer, hmm. eh, el, el ayer no, de fin de semana surgió con una pregunta y dice, che, ¿qué es esto de las empresas B? Y yo les digo que en este programa también hemos trabajado temas de nutrición, empiecen a prestar atención en muchas etiquetas de productos, principalmente para quienes consumimos eh, productos tal vez eh, incluso no, no de las marcas más conocidas, pero hay algunas que sí, que, que van a ver que tiene una etiquetita que dice Empresa B certificada, ¿no? Empresa B certificada, ¿qué es esto de Empresa B certificada?
2: Bueno, una de las empresas, vamos a tirar nombres, Una de de las empresas de, hay dos empresas de agua que yo doy fe que son Empresas B, una es de agua mineral Ajá. y la otra es una, son los purificadores. Ajá. O sea, Purificador de PSA es una empresa que hace, uno, uno, sí, hace un año está certificada como Empresa B y la otra empresa es... Eh, Villa Vicencio, también certificada certificado también como empresa. Como empresa.
1: Sí, yo estaba pensando en una marca de aderezos que, que se ha difundido bastante, que es Aritza, que también está certificada, ya que estamos nosotros, contamos total, son productos. Después hay productos
2: también agroecológicos que yo consumo, que se, se llaman las quinas, que consumo eh, miel ¿verdad? y todo, también sí, son sí, empresas sí, sí. B. Pero porque, le empecé a prestar atención no, por esto, eh, ¿no? Estamos
1: haciendo mucha publicidad pero ahí el de las quinas, yo quiero decir algo re importante para los que les gusta consumir mermelada. Tienen unas mermeladas sin azúcar, pero Tremenda. sin stevia, sin edulcorantes sin nada, endulzadas con mosto de uva. Tremendas son, Pero tremendas 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 eh, Pero tienen aún que otro aditivo Yo te la
2: tiro Porque hay gente que no lo puede consumir Claro que lo, Hay que prestar lo atención pero son Creo que sin, es pectina, Pero son más. sin tacto Claro, pero son pectina sintac. nada más, digo esto porque hay gente que... Hay que observar la lista hay de ingredientes mucho, Totalmente, siempre. hay muchas alergias que son con emulsionantes y todo, Exacto. que hoy, hoy en día se está viendo en esto de, de dónde vienen nuestras alergias, porque también es otro Jujú. tema de algún momento. Como el lácteos. Casi el 80% de la población tiene alergia a algo, entonces
1: está bueno también empezar la a leer, leer y ver qué es lo que dice Lo ¿Vos estuviste la escuchando las entrevistas de TCC 4 de la tarde? Porque estás tirando todos los temas que sacaron en la No, pero sí que me quedan. El tema de las graceras acá en Valentina Alcina, en Lanús, y temas alérgicos también respiratorios, bueno. No, pero yo te puedo hablar. Ya te lo sabemos, yo te puedo abrir cualquier tema y conversarlo. <risa> abrimos, de, abrimos de diferentes temas. Pero no nos interesó, pareció. Ahí surgió la inquietud porque empieza a aparecer esta etiqueta de empresa B por varios temas. Entonces, eh, bueno, justamente. Mmm, Ariel en, en su formación como, como politólogo y también en su formación como maestrando en gestión del desarrollo territorial urbano, estuvo investigando el tema, eh, por temas de trabajo también lo ha propuesto en, eh, en algunos eh, sectores, el tema de, de la certificación de Empresas B, así que la idea es, después de la, de la tanta, preguntarle, que nos cuente un poco más qué es lo de la Empresa B, y yo acá también, Tiro algo desde la comunicación, que también lo hemos planteado muchas veces acá en el, en el programa de radio, desde los inicios, que tiene que ver con un término que se utiliza, incluso cuando se hace marketing en las redes, que es el se utiliza, se habla del greenwashing, ¿no? El uh -huh. lavado verde, esta cuestión también de, eh, bueno, eh, eh, nos lavamos con, con esta cuestión de cosas verdes y tapamos otro, otras contaminaciones que estamos haciendo... Hay de todo un poco, ¿no? La idea no es tampoco mirar todo lo negativo, ¿no? Pensar de que todo el mundo lo hace para tapar algo malo que está haciendo, pero sí es importante prestar atención, ¿no? A estas cuestiones, porque está bueno, por un lado, que, que los temas ambientales estén en agenda, pero siempre estar ahí con el, con el ojo crítico, recibiendo de buena manera propuestas que, que hacen que. Que las empresas que son parte de esta comunidad de, de la que, que formamos parte aparte empresa viene en su etimología de emprendimiento de emprender una tarea de emprender algo nuevo no eh, entonces en ese sentido es interesante cómo se emprende esa tarea será sustentable esa tarea que emprendemos será sostenible en el tiempo económicamente ambientalmente qué características tenemos pero eh, eso lo vamos a charlar un poco con Ariel después de esta primera tanda, que vamos a escuchar ahora.
0: Radio UNDAP. Docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir. Radio UNDAP, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda.
3: Radio Undab te quiere en el aire Convocatoria 2023 Podés presentar tu propuesta de programa radial y contenidos en formato podcast Ingresá a radio.undab.edu.ar para consultar las bases y condiciones La convocatoria está abierta hasta el 31 de marzo de 2023 Vení y formá parte de la Radio Pública de la Universidad Nacional de Avellaneda Década Empezamos a hablar antes que la UNDAV, pero nos pusimos nombre y apellido el 7 de mayo de 2012. Década. Sonar en unidad. Compartir la palabra. Mediar colectivamente.
4: La década de Radio
0: UNDAV
5: es de cada una de nosotros.
3: Es de
0: cada uno de nosotros. La década de Radio Undab. es de cada uno de
3: nosotros. La década de Radio UNDAB
1: Muy bien, volvimos. Estamos aquí en esta segunda tarde, eh, segunda tarde, segunda tanda del deporte sostenible aquí en Radio UNDAV y como anticipábamos estamos en comunicación telefónica con eh, Ariel Maidana que es maestrando en, en eh, desarrollo territorial urbano y politólogo y que ha trabajado dentro de su desarrollo profesional eh, con propuestas de, de empresas B. Y esto que empezamos a ver, contábamos, Ariel, primero te saludamos, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo andás? Estamos acá con, con Leticia. y Hola, Leticia. La, la pregunta que, y la duda que tenía Leticia era justamente, surgió en el equipo de producción, nos pregunta, ¿qué es esto de las empresas B que empezamos a ver cada vez en más etiquetas? ¿no? Empezamos a ver cada vez en más etiquetas qué es una empresa B. Eso es una de las cuestiones o las dudas, ¿no? porque cada vez parece que se está masificando más esta cuestión de las eh, de las empresas B. Eh, nosotras nombrabamos, hicimos publicidad gratuita, eh, eh, Leti nombraba a la empresa de las Quinas con respecto a las que tiene mermeladas y, y miel. a Villa Vicencio, a Villa Vicencio PCA, Aritza, digamos. Eh, esto es lo que tiene que ver con cuestiones del, del consumo, pero también hay en, en otros ámbitos. Pero, ¿qué es esto de una empresa B?
5: Una empresa B, eh, primero, aclarar que es una certificación privada. Eh, hay una organización Bien. privada que se llama de Lab, que es la que certifica a las empresas B, ¿no? No es eh, un estatus legal. ¿No es una
1: política pública eh, a nivel de, de gobierno local o de, de gobierno nacional? ¿Es algo internacional esto?
5: Claro, es internacional. Algunos estados eh, tienen políticas eh, en relación con las empresas B o con empresas similares a las empresas B, pero técnicamente empresa B es una certificación privada. Ajá. Y Esto, perdón que te B... interrumpa,
1: Ariel, eh, ¿también sí. es, es parecido a la certificación de orgánico? ¿Sería? ¿O te metí en un lío? <risas> me parece
5: que sí, sí y no, porque me parece que la certificación de orgánico es algo más específico que tiene que ver con la, con, con la forma en la que se producen los Ajá. alimentos. Y con que no contengan determinados. Eh, el no, pro no contengan ah, claro, tóxicos. yo apuntaba
1: al proceso, ¿no? Si lo de B era orgánico, está bien. No, hice claro. una pregunta confusa, perdón. Claro, claro. Sí, perdón, el... hice una pregunta confusa e interrumpí. Te dejo, te dejo avanzar. ¿Qué Muy es una viendo. empresa B? ¿Qué es
2: una empresa B y qué es este certificado, ¿no? ¿Qué, qué es lo que habilita?
5: Bien, una empresa E es, eh, es una empresa que no tiene solamente al lucro como objetivo, tradicionalmente una empresa privada, eh, desde que existe el capitalismo, tiene como objetivo eh, el lucro, tener una ganancia sobre, la, sobre el dinero invertido. Los accionistas compran eh, acciones o, eh, esperando obtener un dividendo, un rendimiento financiero. Las empresas B son empresas que eh, tienen ese objetivo porque son empresas con fines de lucro, pero además tienen otros objetivos que tienen que ver con el impacto en la comunidad y en los eh, stakeholders, digamos, en, 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 los, en los empleados, en los clientes. Tiene que, tiene que haber una serie de beneficios para, eh, que, digamos, que se externalizan, que, que van hacia la comunidad y también hacia eh, otros actores vinculados a la empresa que tradicionalmente no estaban en los objetivos de, de una empresa privada. Entonces, eh, lo que se busca es eh, tener un impacto positivo en el ambiente, en la sociedad, y esto tiene que ser incorporado en el estatuto de la empresa. No puede ser solamente una declaración de, de intenciones, sino que eh, el, eh, la, la gerencia de la empresa, digamos, la, la, las autoridades de la empresa tienen que regirse por estos objetivos como parte de su estatuto y cuando se los evalúa, se los evalúa por todo ese conjunto de objetivos, no solamente por cuánta plata ganaron en el trimestre, sino también eh, los otros impactos que obviamente son más difíciles de medir, ¿no? pero eh, hay, hay una serie de indicadores que se pueden usar en relación con esto eh, y ahí sí hay una evaluación de procesos que podría... Digamos, esa parte sí tiene un poco que ver con, con, con lo que sería una empresa que, es, que obtiene, o un producto que obtiene una certificación de orgánico porque se están evaluando procesos. Lo que pasa es que es algo mucho más amplio que, eh, que lo que se evalúa en el caso de, de, de una certificación de orgánico. Además la certificación de orgánico es para productos y no para No, 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 para, no para, para, para la empresa. La
1: empresa claro. Sí,
2: eso iba a preguntarte justamente en esto, que es una certificación privada y todo, bueno, la empresa lo que hace es pagar a otra empresa para que lo examine, ¿estamos de acuerdo? Para que sepamos qué qué significa esto, ¿no?
5: Sí, sí, claro. VLAB la, la, es una es una organización sin fines de lucro, pero pero privada, no, no depende de ningún Estado, y cobra... Por, eh, por por hacer la, la evaluación y, y otorgar la certificación. El precio que cobra depende de las características de la empresa. O sea, una empresa B va a tener que pagar más o menos según la cantidad de empleados que tenga y según otro, otras cuestiones de, de, su, de, de, de su estructura.
2: Bien. ¿Y cuáles son los beneficios, no solamente hacia nosotros, sino que la empresa sea una empresa B?
5: En realidad, desde el punto de vista de la empresa, eh, el, el beneficio tiene que ver más que nada, me, me parece a mí y, y, y viendo cómo, cómo suelen funcionar estas cosas, tiene que ver con la imagen me parece que la, la empresa al eh, certificarse como empresa B está demostrando que tiene un modelo de negocios más sustentable y, y, y que tiene un impacto eh, que no es una empresa depredadora, digamos que lo único que quiere es ganar plata a cualquier costo externalizable y, y eso obviamente eh, va, mejora la imagen de la empresa para con eh, la comunidad eh, yo, lo, lo, yo creo que el principal incentivo que tienen que tienen muchas empresas es, es ese eh, además de las buenas intenciones que puedan tener eh, los directivos de una empresa determinada o que tal vez su modo de producir eh, se ajusta bastante ya desde el principio en lo que en, a lo que a lo que es una empresa B y entonces eh, resulta que Conveniente ir a buscar la certificación. Hay empresas que, que tal vez tienen que hacer un cambio bastante grande para poder certificarse, como ve, pero hay otras que tal vez ya,
2: ya lo vienen ya practicando. Claro. claro, solamente se necesitan certificar. Perfecto. Y ahí
1: eh, yo hablaba en el bloque anterior, o, o me surgía esta duda de si esto podía ser utilizado como una estrategia de greenwashing, de, digamos, de, de lavado verde. Eh, pero vos decís que ahí en la evaluación de resultados de la empresa tiene que estar eh, claramente visible de que realmente cumplieron estos objetivos de, sos en, de sostenibilidad. Sí, en,
5: en teoría sí, después... Haría, eh, echa la ley, y que echa no, la no, trampa. No, 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 claro, yo no, no, eh, no puedo decir todas las empresas que se certifican realmente eh, tienen un impacto positivo en la comunidad y en todos claro. los stakeholders eh, y, y, y en el ambiente. O sea... Eh, tendría que hacer una certificación paralela para poder saber hmm, eso. Claro. Eh, yo creo que, en general, este tipo de cosas siempre se presta eh, a, a un nivel de greenwashing. Eh, también creo que algunas de las empresas que están certificadas realmente producen de otra manera y tienen otro, otro, otro enfoque.
1: Bien, y eh, consulta, eh, que creo que ahora voy a formular la pregunta mejor que antes con respecto a la que la que había hecho con el tema de orgánico, que generó una confusión, como para hacer un paralelismo o algo que tal vez uno ya conoce, ¿sería más par parecido a una certificación en norma ISO o norma IRAM en este caso?
5: Claro, porque lo que se está certificando es la empresa, no un producto. Ajá. Eh...
1: Un se certifican los procedimientos y la forma de funcionar de la empresa.
5: Claro, yo, yo la primera vez que escuché hablar de una empresa de fue hace, hace muchos años, eh, cuando eh, co comento para quienes no conocen, Couchsurfing es una, una empresa que tiene un, un sitio web eh, que permite a las personas alojarse en, en la casa de alguien cuando viajan, gratis, eh, como una forma de, de digamos de conocer a gente del lugar y, 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 y también como cierta reciprocidad. No, no es que no, no, no hay un sistema, o no había al menos... Eh, al principio un sistema de, 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 de equivalencia en cuánta gente alojo yo y cuánta gente se aloja en mi casa eh, y en cuántos lugares me alojo después, sino una especie de cuestión solidaria de, bueno, si viene gente de viaje a mi ciudad, yo tengo lugar, puedo alojarla, y después cuando yo viajo alguien me va a alojar a mí. Eh, y eso al principio fue una organización sin fines de lucro. Un grupo de gente que se juntó, creo, ese sitio web, una comunidad, una comunidad global y muchas comunidades en los países y en las ciudades. Eh, como era una, una, un proyecto sin fines de lucro, eh, mucha gente trabajó como voluntaria para traducir el sitio a diferentes idiomas, para hacer eh, para, para hacer el diseño, la programación del sitio y un montón de otras tareas eh, que formaban parte de, de cualquier eh, organización que necesita un, un, un espacio en la web para funcionar, sobre todo este tipo de, de organización donde, donde había un sistema de en mensajería, un sistema de, de, de solicitud de alojamiento, foros, etcétera. En un momento dado, eh, eh, los fundadores de Couchsurfing decidieron que no que ese sistema no estaba, no, no, era, no era sostenible desde el lado financiero, que se ve que les, les faltaba plata para que funcionara, o al menos eso fue lo que dijeron y entonces decidieron convertir a Couchsurfing en una empresa con fines de lucro. Que, que se certificó como Empresa B desde el principio, N nació... Nació siempre una Empresa B. Como, como Empresa B, claro, entonces cuando se... En, en ese caso mucha gente sintió, muchos, muchos miembros de la comunidad de Couchsurfing sintieron que eh, la etiqueta B se estaba usando para de alguna manera justificar o lavar eh, esa conversión de, de, de organización sin fines de lucro en empresa y también mucha gente en ese momento se sintió usada porque habían colaborado a, para todas estas tareas que yo mencionaba antes claro. y de golpe cuando se transforma una empresa con fines de lucro no les dieron acciones digamos claro. ese, ese eh, no, no sé realmente si si surfing en este momento gana plata pierde plata no no sé, pero pero si, si la estuviera ganando eh, no, no estarían recibiendo toda la dividendos gente que porque no les dieron acciones exactamente
1: claro. Bien, buenísimo. La verdad que interesante esto de la certificación de empresas B y me parece interesante, por ahí como para cerrar entonces, digo, en esta impronta de que tal vez uno se encuentra muchos productos que tal vez vienen con, con una impronta distinta o con una onda de producción distinta que, que, que se acerca bastante a esta cuestión que muchas veces promovemos en el, en el programa. Pero sí es me quedo con esto que vos decís de que es una certificación de una empresa privada eh, no, por, no porque esté mal que sea así, sino en el sentido de saber de que tal vez va a haber ciertas empresas o pequeños productores que por ahí no pueden acceder a esa certificación, no porque su producción no sea sustentable, sino porque tal vez no la pueden pagar.
2: No, pero por ejemplo, perdón, que me interpreta, ¿cómo están? Eh, estuve leyendo algunas cosas que también hay, hay pymes que realmente participan, porque es como dijo Ariel. Pero la pueden pagar. Por, claro, pero por la cantidad de claro. empleados que tiene, o sea, y también es el arreglo que vos haces con esta empresa que te claro. va a certificar, porque claro, si claro. realmente la empresa que te va a certificar ve que vos sos una, una empresa B y que tenés la disponibilidad del dinero X
1: está o sea vos, se puede... vos, vos
2: al inicio de, de tu empresa hay todo o sea se que puede pasa que con esa es mi
1: duda que tenía Dios. hay que
2: hablarlo con, muchísimo más es como es, es con respecto a esto de que uno va haciendo el armado claro. vos vas con la idea de ser una empresa B pero te
1: tenés que postular tenés que ir a claro. buscar ser una empresa B no claro. te van a venir a buscar
2: totalmente eso o sea vos vas a ir a buscar y te dicen bueno sale tanto vos podés no podés y ahí claro. es lo que vos vas y haciendo y vas mejorando tu calidad hasta tener ese compromiso siendo una empresa a ver, perdón, me metí con esto en Ajá. esta reflexión de tu de escucharte
1: a vos, Ariel.
5: Bien, entonces. Eh, sí, sí, justo iba, iba sí. a comentar que en la en la web eh, Ahí recibí eh, el, el enlace el, el, para
1: compartirlo después.
5: Sistema B es la, la, la web en español de, 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 de las empresas B está la tabla de, de tarifas según el tipo de, de empresa. Eh, Bien. Y hay una división entre mercados en etapa inicial y mercados maduros. No tengo la lista ahora de cuáles países están en cada uno, pero en los mercados, en las empresas más chicas, por ejemplo, en los mercados en etapa inicial, las empresas con una facturación de hasta, hasta 149 mil dólares al año pagan 500 dólares al año. O sea, no es claro. algo eh, significativo. Eh... Claro. Está
1: bien, perfecto esa era, esa era mi duda, digo, si quedaba excluida Genial, bueno, aprendimos algo nuevo Sabemos qué son las empresas B Y tenemos, nos dejamos tarea nosotras, Ariel para, para buscar como equipo Vamos a buscar ya, ya lo veníamos charlando previo a tu entrevista Vamos a buscar si hay Empresas B relacionadas a temas Del deporte, que nos atraviesa Acá como temática del, del programa Vamos a investigar sí. un poco sobre el tema Y si no es eso también
2: perdón, que si no fundamos una vida. La, claro, la empresa B, o sea, por lo que yo tenía ent entendido, también tiene algo que ver con la responsabilidad empresarial, ¿no? o sea, hay ahí como un, una vista, entonces quizás hay muchas empresas dentro de los deportes que tienen esta responsabilidad empresarial y, y no están vista o no tienen a la vista de ser una empresa B, y nosotros por poder proponérselos está muy bueno también. Uh -huh. Así que muchas gracias por esta información creo que para mí es para, para sumar al desarrollo. Así que gracias, Ariel, por, por tu tiempo, porque hay que valorarlo
1: también al tiempo y entregarnos Gra tu sabiduría.
5: Gracias a ustedes. Muchísimas
1: bueno. gracias. Y nos vamos escuchando ahora un tema de Arbolito del Agua. Aquí estamos luego de haber conversado sobre qué son las empresas de tipo B y quedarnos con la tarea de investigar qué empresas de este tipo hay relacionadas al deporte o como bien decía Leticia en el detrás de escena promover también aquí desde la universidad por ahí la certificación de algunas, eh, de algunas organizaciones deportivas como empresas de tipo B. Vamos a meternos directamente en el mundo deportivo y en este caso, recuerdan, no sé si recuerdan o no, y si no les cuento, hace unas semanas atrás, estuvimos conversando con eh, eh, un integrante de la organización del World Skate Games de Argentina 2022, justamente que se desarrolla por primera vez en Argentina y que tenemos la noticia este fin de semana de haber tenido al Millennium Team como campeón del mundo en patín artístico. Eh, así que la vamos a reconocer eso y vamos a estar charlando con uno de los protagonistas, que es Jorge Menichelli. Jorge, ¿cómo andás? Que lo tenemos aquí al teléfono. Hola Jorge, ¿me escuchás? Sí.
6: Sí, sí, yo te escucho. ¿no? Ah, te perfecto. Te
1: escucho. Jorge, ¿cómo andas? Te habla Virginia Solari acá y estoy con Leticia Farfalia, que es licenciada en Actividad Física y Deporte aquí en nuestra universidad. Y que, bueno, primero que nada, felicitaciones uh, al equipo. Eh, ¿Y cómo, cómo vivieron eh, este evento aquí eh, en Argentina, de locales y campeones?
6: <risas> bueno, muy buenas tardes, Muchísimas gracias. A ustedes por la entrevista y muchísimas eh, gracias también a toda la gente de Argentina por acompañarnos eh, el, el día domingo 6. Realmente el público fue uno de los protagonistas mayores que necesitamos para que un equipo en pista se sienta totalmente eh, activo y con esa energía positiva para poder llevar adelante en la rutina. Realmente eso fue un, un campeonato mundial muy duro, es una medalla que le veníamos. Eh, ansiando desde hace muchísimos años, desde el año 2002, que, que Argentina eh, se presenta en los campeonatos mundiales en show, en el grupo grande, y bueno, siempre hemos conseguido medallas de plata en diferentes equipos de Argentina, y realmente esta vez nos tocó tenerla de oro y hacerla, que mejora que en Argentina, en Buenos Aires, ¿no?
2: Totalmente. Aparte, hola, ¿qué tal? Leticia Farfalate te habla. ¿Cómo estás?
6: Hola, Leti. ¿Cómo te va, Leti? Buenas tardes.
2: Muy bien. Bueno, primero muy feliz porque para mí, o sea, más allá de... Para mí competir en estos eventos me da mucha felicidad, pero aparte traer una medalla, como decís vos, de mucho trabajo arduo durante tantos años eh, y lograrlo, y cuando te lo colgas en el cuello son esos segundos de... Te regocijo, ¿no? Después al otro día ya tenés que saber que tenés que volver a entrenar y todo, pero de vez en cuando eso, ese, esa ganancia es hermosa. ¿Sabes qué? Una de las preguntas que a mí se me ocurre como también para que conozca al público todo esto. Ustedes, ¿desde cuándo vienen trabajando? Porque sé que se llama Millennium Team, trabajar en equipo, porque vi que te ponen como nombres, ¿no? Eh, contanos un poco de cómo es la disciplina para que lo vayan entendiendo, porque más allá de decir, bueno, busco por las redes, a mí me gusta escuchar de, de los actores principales.
6: Bien, eh, la especialidad eh, que tiene la, el patinaje artístico es en grupos, eh, pueden ser en precisión, puede ser en show, puede ser en cuarteto, son las tres variaciones y a su vez puede estar en la categoría junior o senior, que es la edad, y eh, muchas veces en eh, show también se divide en show grande y show pequeño. Nosotros trabajamos desde el año 2000, que creamos el primer equipo de Milenio por eso se llama Milenio y nos presentamos como único equipo en el año 2001 en Firenze, Italia, y era la primera vez que Argentina presentaba un equipo eh, dentro de un campeonato mundial de grupos. Eh, a partir de ese momento empezamos a hacer la disciplina de precisión hasta el 2003, que fue el mundial en Argentina, y ahí empezamos a hacer, eh, tuvimos la suerte de salir campeones mundiales en precisión, y son campeones mundiales en show, en grupo grande. Después seguimos con la trayectoria de en los años, recorrimos muchísimos países del mundo compitiendo. Y en el año 2019 decidimos dejar hacer transición y nos metimos de cabeza en lo que es Show, en Show Grupo Grande. Y ahí empezamos a transitar sobre una categoría que era liderada por diferentes países del mundo con muchísima trayectoria. Y bueno, viene a trabajar duro. Cuando teníamos el primer equipo para formarlo, nos toca la pandemia. Y este equipo, por eso mismo es un plus agregado a este equipo, sostuvo sostuvo la cantidad íntegra de los deportistas durante todos los meses de la pandemia de tener una pantalla. Cuando pudimos tener la primera posibilidad de empezar a entrenar con autorizaciones gubernamentales, eh, empezamos a trabajar y con un sueño que era hacer el campeonato del mundo en Paraguay, Asunción 2021 y Argentina 2022. Eh, nos presentamos el año pasado en Paraguay, tuvimos el cuarto lugar sí. en esa especialidad y dijimos, si se pudo llegar en pandemia a un cuarto lugar, debemos trabajar para tener podio en Argentina. No sé si trabajamos, siempre trabajamos para tener el mejor logro del podio, porque creo que todo el mundo hace lo mismo, pero siempre las circunstancias de los trabajos de los rivales, trabajan de la misma manera, así que después de última eh, competir entre 15 grupos o 10 grupos, eh, el 1, el 2 y el 3, es un, es un rango alto de exigencia que tiene que ir de la mano de un trabajo y un sacrificio anual. Cuando llegamos al momento de competir en Argentina, empezamos a trabajar y creo que mejor que hacer algo de trabajar en equipo, por eso le pusimos ese nombre de fantasía, mm. que es una rutina que se hace y se tiene que poner una idea y llevar a cabo esa idea con un montón de ejercicios en forma de grupos, acrobáticos, musicales, rítmicos, visuales, y a eso se le pone una, una idea que lo hile a todos, como si fuera un espectáculo de cinco minutos. Bueno, dentro de esos cinco minutos elegimos la idea de trabajar en equipo, de sumar Teamwork, y por eso mismo eh, tiene una historia, una pequeña historia todo este, este grupo que, que el día domingo se consagra campeón. Para nosotros es un valor muy agregado haber tenido chiquitos de 14, 15, 16 años, que hoy ya tienen 17, 18, 19, y pasaron tres años trabajando de la mano, hemos con hecho concentraciones en diferentes localidades de la Argentina, para que se unifique más aún y se trabaje más aún el espíritu del equipo y que bueno, pueda llegar así a trabajar y plasmarlo el día domingo. Cuando fuimos a competir el domingo fue muy duro, porque los rivales que venían, venían con unas coreografías impresionantes, ya venían campeones europeos, y digo, bueno, eh, no queda otra más que salir a dejar todo, esto era todo nada, no teníamos nada por qué medir, no teníamos que medir absolutamente nada, teníamos que hacer una coreografía perfecta, y bueno, la energía que nos transmitió el grupo y la energía que les dio, y la positividad que le dio el público en general, la tribuna, que fue algo majestuoso para la gente que estuvo en vivo, eh, realmente revivir lo que pasó cuando salimos primero campeones mundiales en expresiones el año 2003 en Argentina, y al volver de vuelta ahora después de casi 19 años, tener un mundial en tu país y tener la misma sensación, eh, creo que fue el mejor logro de la historia para nosotros poder colgarnos la dorada en una especialidad que no la habíamos podido lograr nunca.
2: Totalmente. Eh, yo creo
6: que los europeos, el único problema que tuvieron fue la, no solamente la coreografías de los grupos rivales, sino lo que más complicaciones tenía era patear detrás de una presión tan grande que el público ponía. Pero eso pasa como todo. Yo creo que Argentina, una de las principales cosas que tiene como deporte, no solamente es la pasión del deportista, sino la pasión del público. Eso no, no sin duda, la mejor tribuna del mundo. Y os voy a agradecer toda la vida.
2: Sí, totalmente. Bueno, en parte de lo que hablamos, tengo la posibilidad de haber hecho deporte también amateur y le contaba contado hoy a Virginia que fui a ver acá un deporte en Avellaneda, al CAR, al Club Argentino de Rugby, que ellos ya habían ascendido y todo y estar ahí y, y estar afuera, ¿no? Eh, eh, arengando al equipo, hace también ser parte. O sea, son del, Ay, bueno. la, la arenga de afuera nos hace parte y, y es verdad, cuando estás adentro, ver el público y te infla un poco más el pecho y lo haces con, con más convicción. Así que qué bueno lo que transmitís. Eh, haciéndote otra pequeña o, o maxi pregunta, ¿los chicos son todos de, de Santa Fe o hacen un...? O sea, ¿cómo es, el por ejemplo, sí, sí. el reclutamiento?
6: Nosotros, eh, mi es de la provincia de Santa Fe, yo soy de la localidad de Venado Tuerto, al sur de la provincia. sí. Y tengo una pista eh, que hemos hecho una especie de concesión con un club desde hace el 2010, porque hasta el 2010 alquilamos pistas en diferentes partes de la provincia. Y a partir del 2010 tenemos una pista particular. Y esa pista tiene que tener una dimensión de 50 por 25 para poder llevar adelante la disciplina, porque eso te lo exige el, el reglamento. ¿no? Sí. Entonces, eh, todos los chicos que están en, en la especialidad show o precisión de milenio, son deportistas que vienen de la provincia en general. Yo tengo chicos que hacen 250 kilómetros de ida y 250 kilómetros de vuelta para ir a entrenar. Los entrenamientos son miércoles, viernes, sábados y domingos. Son cuatro entrenamientos por semana. Y lo más duro del, de la especialidad es el diáctico, no de costo, que aparte es un número hoy, el, el sacrificio. de tres horas, cuatro horas, un chico, un deportista sale de la escuela o se retira del colegio después tiene que rendir alguna materia o hacer algún trabajo en especial aparte, salir vestido, vestirse arriba de los remisos, arriba del auto o arriba del colectivo, llegar a entrenar, terminar, y volver a la noche, a la madrugada, al día siguiente a la escuela. Es un sacrificio enorme, lo cuando vos lo haces con pasión y si está bien conducido y lo manejas con el espíritu realmente como tiene ese equipo y lo usas como una herramienta para el día de mañana enfrentarte a las adversidad que te puedan poner en la vida, yo creo que eh, él no tiene no tiene un esfuerzo muy grande es simplemente mirar el objetivo buscando llegar a la meta y tratar lo posible de, de vivir eh, una forma placentera en equipo que es, es muy 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 lindo eh, si se puede lograr algo así como estamos logrando dentro de esto son muy chicos de unas localidades muy chiquitas son pocos de las ciudades grandes y en los, en los pueblos o en las ciudades chicas de ellos eh, se los considera como deportistas especiales de de algo que hace un sacrificio enorme por llegar a lograrlo. Y lo hacen desde los 12, 13, 14, 15 años, de edades pequeñas de cortas edades, y realmente esto tiene un valor agregado.
4: Claro. Para nosotros,
6: la familia, patinar en milenio no es un compromiso deportista, es un compromiso de la familia en general. Familia, dirigente, club de origen, milenio, nosotros, el cuerpo técnico mío, los de psicólogos deportivos que trabajan con nosotros, y los del cuerpo técnico de, 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 de preparador físico, coreógrafos esto es un equipo, si no se puede hacer de esa manera no se puede saludaba jamás,
2: de ninguna manera. No, totalmente, yo estoy completamente de acuerdo que, que es, es la única forma, no me, a mí no me, lo, no, no, me lo, no me lo pueden sacar de la cabeza, así que comparto un 101% de todo lo que estás diciendo, que obviamente el equipo salió campeón, se le colgó la medalla a ellos, pero es todo lo que banca. La familia, sí, la verdad que eso es maravilloso. Y lo que decís vos, ¿no? Los pibes con tantos kilómetros yendo y viniendo para realmente estar ahí y entrenar, eh, es lo que hace esto, ¿no? Así que felicitaciones de vuelta. Y siguen mis preguntas, porque voy a hacerte un par de preguntitas más. Eh, una, de no las, una de las preguntas que, que se me ocurría acá en el tema del show, eh, el tema de mujeres y hombres, o sea, masculino y femenino, ¿es separado, es combinado? ¿Cuáles son las reglas para el show? Y sumo edades,
1: yo también claro. tenía la duda. mira eh, tenés que
6: tener mayor de 13 años, o dos años cumplidos, eh, es eh, puede ser tanto se dama como caballeros masculino o femenino, eso no tiene es problema se pueden hacer mixto eh, obvio que la disciplina siempre amplita tener un 95% de femenino y un 5% de caballero lamentablemente el, el deporte es, es, es como te diría en ese porcentaje eh, lo hace la parte femenina pero yo justo en este año tengo todas eh, deportistas femeninas el año pasado cuando fuimos a Paraguay tenía 23 deportistas femeninas y un masculino eh, Esos es mixtos, no hay problema. Lo que sí es toda la interpretación y la idea que uno elija. No sé, si uno quiere ser Romeo y Julieta, una historia de Romeo y Julieta, necesitas un Romeo.
2: claro <risas> Entonces,
6: Muchas veces se va a hacer, claro, poder, poder vestir una nena o una, un femenino masculino, pero si puede conseguir eh, un masculino siempre es mejor. Claro. Eh, muy pocas veces se hacen que se vistan diferentes para llevar el juego adelante. Eh, pero te quiero decir que como se realizan ideas... Y, y según la idea que se toca en el año, el año pasado, teníamos un principal y después teníamos un grupo de personas detrás del principal. Y bueno, ese principal era un, era un justamente que es el de nuestro de hoy, tuvo que dentro del equipo, era un animal. Mm. Pero bueno, eh, hoy por hoy es mixto y se puede hacer tranquilamente eh, de esa manera el show o la precisión. Cualquier coreografía grupal se puede hacer mixta eh, dentro de la Confederación de las que hay.
1: Jorge, te pregunto algo más personal que me gusta siempre preguntar. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo empieza tu relación con el deporte? ¿Cómo llega Jorge a relacionarse con, con esta disciplina?
6: Eh, yo, te, te, te va a reír, pero bueno, yo empecé a los seis años, tengo 52. Empecé a los seis años haciendo el deporte por eh, prescripción médica, eh, te sufrí mucho de asma. Eh, tenía muchos problemas de bronquios y respiración, continuamente con infecciones, puff, en ese momento no existían los PAF, años uh -huh. 76, imaginate. Eh, pero bueno, eh, tenía que hacer un deporte en un lugar cerrado y que tenga la posibilidad de hacer agua natación. Y bueno, mi, mi familia me llevó, mi viejo, mi vieja, me llevaron a, a ver un deporte de acá menado tuerto en el Club Jorge Nurek, que hacíamos patín artístico, había en ese momento 16 varones. ...y éramos 200 chicos en el club... ...y los llevaban a cabo unos profesores de Rosario... ...Rogelio y de Delma. ...yo fui alumno de ellos durante toda la vida... ...y bueno, eh, le gustaba mucho el show a ellos... ...hacían unos espectáculo que duraban nueve noches... Como ...una especie de carnaval... Wow. <risas> ...bueno, todo eso creo que nace... ...del de, 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 de origen de tanto el show en la cabeza, ¿no? Eh, ...y viví... ...esa época viajamos por diferentes puntos de Argentina... A hacer espectáculos... Eh, ...a medida de fue, después tuve una época de competencia... Competí muchos años, como así 12 años competí en, en pareja mixta, en coreografía de dos sería. Y después, más o menos a partir del año 90 y pico, ya empecé a ser técnico de los, de los patinadores individuales. Hacia, empecé a viajar por el mundo con algunos alumnos, en la especialidad escuela libre. Y, y después del año 2000 empezamos a hacer lo que es el trabajo en coreografía grupales. Y aflojé un poco a partir del 2004 con lo individual y me dediqué ya a partir del 2005 solo a grupales. Y bueno, en esa trayectoria se ganaron muchísimas medallas, muchísimos logros, recorrimos el mundo con un montón de patinadores que el domingo estuvieron todos, fueron todos los que no pudo ir estaban en la pantalla prendido hmm.
4: Y como será la edad
6: que tengo y lo viejo que estoy, que eh, tengo del año 2003 chica que se colgó la medalla de oro y el domingo se la colgó la hija. Ah, gentil, sí. De la, hija. Es algo que, en la segunda generación tuvo la suerte de estar en un campeonato del mundo en Argentina, como tuvo la mamá, y tuvo la suerte de poder congelarse una medalla de oro o subir un podio. ¿no? Totalmente eh, interesante. Que, bueno. La... No vamos a
1: decir que estás viejo, envejecimiento activo se habla acá en la universidad, <risa> justamente. Sí. Pero no, me parece súper interesante la cantidad también que vos decías que en tu época, bueno, 13 varones en, eh, en el equipo, digo. Sí. Eh, Había y, y por sí. ahí ahora es como que no se le da, digo, que hay mayor eh, tal vez eh, integración o apertura a estas cuestiones de, 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 de no distinguir tanto con respecto a qué deporte para tal género y sin embargo por ahí ahí sí, habiendo un peso fuerte ahí de mujeres. No sé, Leti quería ahí hacer alguna pregunta más también. Sí, más bien. Algo como deportista amateur, me parece que viene la pregunta que le agarró claro, una duda importante. Totalmente. O sea, como deportista amateur, porque todo todo lo que vos
2: decís, todo exactamente yo lo viví, nada más que yo iba y pagaba mi cuota social, ¿no? Entonces, me, mi sí. mi pregunta era cómo se subvencionan eh, en el caso de los viajes a nivel mu mundialista, porque acá lo, lo tuvimos acá en Buenos Aires, uno puede gestionar de un montón de formas, pero esto que contaba, haber y... viajado ya del 2001, aparte yo lo anoté, 2001, con todo el Bolonqui, igualmente lo venían Algo. haciendo. Eh, eso me gustaría saber, ¿cómo se subvencionaban en, para hacer estos viajes y ustedes?
6: Mirá, eh, acá sí, a puso económico hemos tenido siempre muy poco. Porque, viste que es un deporte amateur y mm. grupal, no es lo mismo tener un individual que una ciudad, un gobernador, un diputado, un senador o un dirigente político, te puede dar un apoyo, que el apoyo va directo a una sola persona, que vos te dan un apoyo, no sé, por ejemplo, vos pedís un apoyo, te dan 100 mil pesos y se lo dan a un solo deportista porque va como individual, pero también cuando vas a un grupo no te dan, si son 20, 2 millones, 2 millones claro. de pesos, te dan 100 mil pesos, cuando vos lo dividís entre 20 no te alcanza para nada. Claro. Entonces, Mira, como que siempre eso fue muy difícil. Eso fue más que todo. Que cada deportista lo podía hacer en su comuna, en su medio municipio, hacer a ver qué se podía llegar a conseguir, que siempre eran el 1%, el 10%, el, 1, el 2% de lo que se gasta. Total. Porque el mundial es caro, pero el año es más caro. No, total. Porque el viático de viajar desde Santa Fe a Casilda, que son 200 kilómetros, 225, cuatro veces por semana, tienes un número final mensual que es un, un, importante. Pero bueno. A eso no, lo que se busca siempre es que, por ejemplo, los chicos que ya pasan a una edad de 17, 18 años, se les busca decir que pueden conseguir algún club para entrar como auxiliar y con ese gasto ayudan a la familia a soportar por lo menos el gasto del movimiento mensual. Y entonces de esa manera solamente el padre tiene que pensar que tiene que juntar todo el dinero de lo que puede llegar a salir del campeonato del mundo según el destino que sea. Entonces tiene todo un año. Ya a partir de la semana que viene sabemos que el mundial del periodo 2023... Que es en Ibagué, en Colombia. iba va a ser el 19 de septiembre al 30 de septiembre. Tenemos desde mañana o desde hoy para empezar a generar ingresos o juntar dinero, cada familia en forma particular, para llegar al Mundial de Colombia. 2024, los Mundiales en e Italia. Sabemos que si queremos hacer un equipo que dude Colombia e Italia, tenemos dos campeonatos del mundo, tenemos que empezar a juntar a partir de mañana ingresos para poder lograrlo. Pero eso se forma, se organiza como familia individualmente. Paralelamente, el grupo puede generar algún ingreso por medio de la municipalidad, por medio de la Secretaría de Deportes de la Provincia, que te ayudan en algo, pero no en todo. Pero esto es un 98% de esfuerzo familiar o del trabajo, como te dije, si se le consiguen trabajo a los chicos. Los chicos hoy hacen, te digo una palabra, hacen uñas, hacen son peluqueras.
2: Totalmente. buscan De
6: renegar, de buscarle todas las vueltas sí. bien para ver, venden productos por, por catálogo, eh, dan clase de patín, dan unas agregan, cuidan chicos en los pueblos chicos son herramientas chicas con sueldos chicos pero la gente colabora mucho todavía sí. en ese sentido y después tienen la posibilidad de padres que por los chicos están en la universidad terciario, que no pueden hacer nada y saben que tienen que generar un gasto bueno, lo hacen por una determinada corta corto tiempo Dice bueno, vas a terminar en Italia te retirás, entonces trabajan por tres años y se lo proponen como familia saben que lo tienen que juntar lo hacen, pero en sí es un porcentaje muy alto de recaudación en forma particular o familiar aquí todo.
1: Bien, buenísimo. Excelente, la verdad que, que muy muy lindo poder escuchar la experiencia en, en primera persona, ¿no? Y todos estos años también de, de trayectoria. Mientras, mientras hablaba, me estaba acordando en realidad de. de Alguien, nada, justo me acuerdo que en mi barrio, en la plaza del barrio, cada vez que voy con la nena, hay una chica que compite en patín y que hace también, vende vende cosas, me acordé de, de, de pensé la, la misma escena, bueno. eh, vende cosas muy ricas además, así que siempre la merienda es apoyando a la chica que hace patín totalmente cual, y sabes
2: que, que esto me, me venía no como todo muy a pulmón como vos como vos empezaste con la actividad a pulmón no te, te dijeron literalmente literalmente seguís manteniendo eso como como pasión así que eh, de vuelta gracias gracias por esto porque está bueno saberlo porque más yo entiendo que la UNO dice: Bueno, hablas de la plata. Bueno, hay que hablar también del dinero, de cómo nos, nos vamos gestionando y cómo uh -huh. se gestiona. Porque aquí en Buenos Aires hay cosas mucho más fáciles, ¿no? Vamos, pagamos una cuota social y nos resuelven un montón de situaciones. En distancias, en el tomando. caso de vos decís, o sea, tal, tal cual, o sea, ¿cómo, cómo es esta administración? Que no en todos los lugares se administran iguales. Sí, más
1: fáciles y a Igual. veces también más difícil, porque por ahí esto que también comenta Jorge, pienso yo, no digo la, la comunicación con tal vez a, a, a alguien de la gestión pública y eso, también acá tenés edificios más grandes y puertas más cerradas, ¿no? Total, es
6: verdad. Claro, claro. Igual yo te digo, los papás, para que vos tengas una idea, o sea, un papá tiene, se trabaja en una carpintería y es empleado de una empresa, tiene ocho horas, y él sabe que tiene que trabajar dos horas extra más en algún lado de la fábrica o salir de ese trabajo y agregarle un par de horas extra porque este año está el mundial, en, el año que viene está el mundial en Colombia. Y claro. en generar ingresos, en es un trabajo mancomunado que se predispone la familia para poder lograr a que su hijo pueda cumplir un sueño y use como herramienta de vida para el día de mañana el deporte que es lo más sano que existe, más en la adolescencia y más aún el trabajo en equipo.
1: Excelente, la verdad que impresionante Jorge Gracias por esas Gracias. palabras,
2: es más o menos lo que nosotros tenemos como valores dentro de, del programa de radio. Así si alguien es. enganchó el programa
1: recién, cuento que estamos hablando con Jorge Menichelli, que es del equipo Millennium Team de, de Santa Fe, que salieron campeones el día de ayer <ríe> este fin de semana.
2: Han colgado Allá. su medalla de oro, ellos, las chicas, los ellos, chicos, todos, todos han colgado La su familia. medalla. Las <ríe> familias. La verdad que... De verdad, no vamos a cerrar este programa con, como con amor, pareciera, porque eh, nada, a mí me encantó haberte escuchado. Eh, gracias por tu tiempo y bueno, y a seguir aquí, a, por todo, a para el próxima
6: Muchísimas sabes... muchísima gracias.
1: Sí, no, saludamos, saludamos, iba a saludar, justamente.
6: <ríe> Te saludo. Nosotros realmente estamos eh, muy contentos, fundamentalmente, primero porque pudimos hacer una realidad traer de vuelta el campeonato del de Argentina, que es dificilísimo Exacto. en esta época más aún y, y realmente haberlo podido llevar adelante y haber podido como mirar el año de esta manera de todas maneras sabemos que el domingo cuando se bajó del podio eh, ya arranca un nuevo periodo ese periodo eh, tiene una meta, tiene un, un lugar un destino, una fecha y hay que trabajar por ello, todas personas algunos se retiran con, con una etapa finalizada de su vida y otros la continúan y yo tengo un grupo juvenil ...que está con muchas ansias de ingresar a esa etapa... ...porque tienen... supongo como que hay un equipo que siempre está como suplente... ...para poder ingresar a ese equipo, así que... ...lo que les explico a toda la gente siempre digo... No, ...no no piensen que el que ya está... ...lo logró y, y se termina enseguida, no... ...hay mucho por continuar, mucho por seguir, mucho por seguir trabajando... ...mucho por seguir cumpliendo sueños para los chicos... ...y fundamentalmente... ...hay que hacerlo de la forma más sana... Eh, ...diciéndole la verdad, el primer día... lo sentamos... Es una mesa, tiene cuatro patas, en una está el deportista, en la otra está el técnico, en la otra está el padre, y en la otra está la institución. Si esa mesa, una de las piernas, una de las patas se le llega a mover, la otra es que la tiene que sostener. Y si llega a un momento a faltar, lamentablemente puede correr riesgo en que esa persona pueda tener un problema. Entonces hay que sí. trabajar sí o sí en forma de equipo para que la mesa no se le mueva ninguna de las piernas. Yo simplemente le digo agradecer a ustedes por la buena predisposición lo que transmiten. Sigan con eso, sigan continuamente porque a nosotros nos hacen muy bien tener como deporte de en Mateo una difusión de esta manera y tan amplia. Y con tanta sinceridad en el momento de la charla Así que muchísimas gracias a ustedes, saludos a toda la audiencia Y bueno, esta medalla es para todos ustedes las compartimos con ustedes, porque se lo merecen también Ah, muchas gracias.
1: gracias, me siento ahí Orgullosísima, muchas gracias Jorge, y vamos ya llegando Sobre el final del programa En esta conversación, Leti, ¿te quedaba algo? No, estoy súper decir? agradecida Súper agradecida, agradecemos entonces A esta entrevista a Mariana Banjay, que, que coordinó También ahí el contacto Bueno, aquí a Leticia, que está eh, al aire le mandamos saludos a Agustín Benítez que está trabajando en otro lado para poder sostener las actividades la deportivas. Pata, una de sus patas, <ríe> exactamente. Y por supuesto también a Matías Beli Basualdo que está en la operación técnica. Nos despedimos hasta el próximo martes. Chau, baby. chau, chau.